1: Ante el riesgo de contagio por el virus COVID-19, los albergues para migrantes en las ciudades fronterizas de México dejaron de aceptar nuevos huéspedes. Eso no impidió que la cantidad de migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos disminuyera. Para asegurar la salud y una estancia digna de los recién llegados, se establecieron los llamados hoteles Filtro en Tijuana y Ciudad Juárez. Estos lugares ofrecen un espacio seguro para que los migrantes puedan quedarse en casa, aunque sea unos días, pero algunos residentes locales están en contra de su presencia. Cristian Villicaña, reportero del Sol de Tijuana, y Paola Gamboa, reportera del Heraldo de Juárez, nos explican por qué la percepción sobre estos hoteles es diferente en cada ciudad fronteriza. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Buenos días, mi nombre es Cristian Villicaña y soy reportero del Sol de Tijuana. El Hotel Filtro que se instaló en la ciudad de Tijuana empezó operaciones alrededor del 26 de junio, a finales de, de junio. El por qué surge estos lugares, eh, como todos conocemos eh, durante la pandemia, muchos espacios han estado cerrados, incluyendo los albergues. Aquí en Tijuana hay una cantidad importante de albergues, hay arriba de 20, 25 albergues. Y bueno, muchos de ellos, en la idea de mantener a su población segura, sana, cerraron sus puertas. No estaban recibiendo a los migrantes, gente de Tierra Caliente, de Michoacán de guerreros sobre todo los que más llegan desplazados eh, muchos de ellos por la violencia del narcotráfico y son los que siguen llegando algunos que otros centroamericanos ante la falta de espacio en los albergues ellos son redirigidos a este hotel filtro ahí se les da un espacio no son recibidos si están eh, con COVID son canalizados a través de la secretaría de salud del estado hacia ya sea un hospital o alguna clínica de igual forma se les mantiene en una especie de catorcena para dejar fuera la posibilidad que tengan a COVID, se les entrega comida, utensilios y platos eh, todo desechable para pues, evitar el reuso y mantener la higiene lo mejor posible. ¿no? Ahí los mantienen en el hotel, ellos no salen, eh, se les toma la temperatura, checan sus signos vitales para que se pueda constatar que no son portadores del COVID. Hasta hace unas semanas había alrededor de 14 emigrantes, algunos centroamericanos, venezolanos también algunos y, y mexicanos.
3: Soy Paola Gamboa, soy reportera del periódico El Heraldo de Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad migrante. Actualmente se dice, o la última cifra que nos dieron las autoridades de migración del Consejo Estatal de Población y atención para grupos migrantes, son aproximadamente 1.500 personas migrantes de diferentes nacionalidades que habitan en estos albergues. Pero cuando se presenta esta pandemia del COVID, cuando se registra el primer caso del covid un foco rojo para las autoridades Fue la población migrante porque Aquí en Ciudad Juárez muchos migrantes Salieron de los albergues y se fueron a vivir Solos, eh, solos me refiero A que dejaron de depender Del gobierno en cuanto a alimentación Techo y demás y consiguieron Trabajo para poder subsistir Y pasar pues los meses que tienen de espera En lo que Estados Unidos les da Lo que se llama su cita para lo del asilo Político y para saber si van a cruzar O no la frontera, entonces crean Esos hoteles filtro por medio de organizaciones de la sociedad civil en donde dicen ok tenemos cierto número de personas en los albergues estas personas que están en estos albergues para migrantes ya no van a salir de ahí se van a quedar toda la pandemia dentro de estos albergues pero los migrantes que están en tránsito que están llegando a Ciudad Juárez porque independientemente de la pandemia el fenómeno de migración no se detuvo siguen llegando migrantes a la ciudad no los podemos meter a los albergues donde ya tienen meses otros migrantes porque entonces correríamos el riesgo de que se genere un ¿no? de COVID. Y es por eso que se crean los hoteles filtro. Aquí en Ciudad Juárez es un hotel filtro el que existe hasta el momento.
2: El día a día de los migrantes que están en el hotel filtro es bastante limitado. Se les mantiene en un cuarto por 14 días, por lo cual su actividad es muy reducida, por no decir que es nula. Simple y sencillamente están en su cuarto, están comiendo un par de veces al día, se les hace el chequeo, pero su actividad es muy muy reducida al estar confinados a un dormitorio, a una habitación.
4: Testimonio de Migrante Mexicana, AFP, junio de 2020. Se puede decir que estamos sufriendo porque no estamos como queremos estar, pero no nos falta techo, no nos falta comida, no nos falta qué vestir, pero estamos bien aquí. Solamente lo único que nos desespera es que está todo cerrado y el tiempo que nos mata.
3: Después del día 14 ya se canaliza a uno de los otros albergues para que ellos ya puedan decidir si se quieren quedar aquí en Ciudad Juárez y hacer todo su proceso para poder cruzar a los Estados Unidos por medio del asilo político o si gustan regresar a su lugar de origen porque por la cuestión de la pandemia, la cuestión de que la frontera está actualmente cerrada, las citas de asilo político se han retrasado y eso también ha provocado que muchos migrantes deciden mejor regresar a su lugar de origen. Hace algunas semanas se nos informó que dentro de este hotel filtro que se instaló aquí en Juárez, hubo al menos un contagio de 17 personas que se contagiaron de COVID. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, estas personas que se contagiaron de COVID no son personas que llegaron a Ciudad Juárez recientemente y que entraron al albergue, sino que estas personas estaban al interior de lo que se conoce como los centros integradores para el migrante que abrió el gobierno federal que detectan un brote en este centro integrador hace como un mes aproximadamente entre mayo y parte de la población de ese albergue lo trasladan al hotel filtro y en el hotel filtro se aisló una parte y ahí recibían atención médica las personas contagiadas hasta el último reporte que yo tuve eran 17 personas contagiadas con COVID incluidos niños y gracias a la atención médica ese grupo médico al menos 6 personas están conformadas por personas migrantes o sea son asistentes médicos que son coordinadas por una doctora mexicana por la doctora Leticia Chavarría lograron estabilizarlos. Ninguna persona presentó síntomas mayores. Algunos incluso estaban asintomáticos al COVID. Y hasta donde se los han ido dando de alta uno que otro, hubo algunos a quienes les tuvieron que realizar otra prueba. Pero gracias a todo el equipo que tienen dentro de este hotel filtro, han logrado mantener a la población y no se ha registrado otro brote al interior de este lugar.
4: Doctora Leticia Chavarría, julio de 2020. O sea, todo el proyecto se hizo desde la parte ciudadana. Ajá. Aquí el proyecto no se hizo por parte de ninguna autoridad, se hizo por parte de ciudadana y de organizaciones, de organizaciones nacionales e internacionales. En los gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, se sumaron con ciertos apoyos, pero son todos los recursos
3: que tenemos, son recursos obtenidos por parte de organizaciones De la Secretaría de Salud no tenemos ningún recurso.
2: cómo ha sido recibido este hotel filtro por los vecinos de, de la colonia donde está instalado en la colonia Los Altos eh, ha habido una especie de rechazo por lo menos en dos ocasiones eh, se han manifestado en contra de este espacio asegurando que ponen riesgo a su comunidad al estar trayendo personas migrantes con COVID lo cual no es así y en ese sentido ha habido dudas no se socializó mucho el tema la gente pues pensó mal ¿no? y pues con este temor a ser contagiado expresaron que quisieran que se retirara el lugar lo cual no ha sucedido esto también creo viene en parte por muchos hechos del pasado, desde la caravana migrante ya se habían visto o por lo menos habíamos notado algunas manifestaciones inclusive hay mismo Playa de Tijuana en contra de la población migrante y desde entonces ha habido como de opiniones muy marcadas, está quien apoya a los migrantes, inclusive les ayuda con alimento, con ropa y está otro sector que ve al migrante como alguien que no es bienvenido y durante la pandemia pues eso se agravó más es pues ahí la relación migrante-población se ha estado modificando, en estos momentos se le ve como, digamos, extra, ¿no? Que no debería de estarse atendiendo, es una ciudad que tiene, más allá de la migración, tiene otros problemas, seguridad, tiene problemas de, de servicios públicos, con los que no tienen agua, y bueno, en ese sentido muchas personas se preocupan más, lo cual es válido por su bienestar, cuando se habla de migrantes más, ahorita durante la pandemia lo ven como algo bueno que no se debería estar enfocando el gobierno en eso, ¿no? pero la gente decía, bueno, ¿y, y a nosotros quién nos va a ayudar? ¿No? Se está dando todo el apoyo a los migrantes y nosotros seguimos igual. Pero sí reitero, hay también quienes le siguen tendiendo la mano en, en esta ciudad fronteriza.
4: Jessica Tapia, representante del Organismo Internacional para Migrantes, julio de 2020. Sí queremos comentarle a la población que en realidad... Eh, el hotel no está funcionando como un hotel COVID, no estamos recibiendo gente que ya esté confirmada de, de COVID. Eh, durante el ingreso, si se detecta algún síntoma de manera inmediata se hace la referencia al sector salud y eh, se le da la atención que, que requiera.
3: Aquí en Ciudad Juárez, particularmente este hotel, el Hotel Flamingo, a diferencia de Tijuana o de otros lugares en donde se han instalado los hoteles filtro, este hotel está rodeado de una agencia de audio Atrás del lugar pues hay un poco de viviendas, pero son mínimas a diferencia pues en otras partes. Aquí hasta el momento es mínimo el contacto que tienen los migrantes con la población, por lo cual no ha existido algún trato diferente hacia ellos o algún tipo de agresión por parte de los habitantes de aquí de Ciudad Juárez hacia los migrantes e incluso con los migrantes que están en tránsito. Nunca hemos reportado nosotros algo grave o algún tipo de discriminación o de maltrato hacia un migrante. En cuanto a si ha cambiado o no la percepción o el rechazo de los migrantes eh, debido a la pandemia, eh, no porque como que ellos están muy enfocados a lo que vienen, que es cruzar a Estados Unidos han dicho que no se quedarían en Ciudad Juárez por la violencia que se vive pero también como que los ciudadanos saben que ese es el contexto que ellos traen ¿no? que ellos están de paso, que están esperando cruzar, entonces como que no ha habido una reacción de rechazo de váyanse de aquí porque nos pueden contagiar de COVID, no, lo que pasa o lo que se siente más que nada es la angustia por parte de la población migrante de saber cuándo van a poder cruzar a los Estados Unidos por medio del asilo político o cómo le van a hacer para cruzar la frontera en medio de plena pandemia, esa es su principal problemática o ese es su principal estrés actualmente
4: Testimonio de Migrante Salvadoreño AFP, junio de 2020.
2: Nomás hemos ido a una, a una corte, a San Diego y pues las otras se, se quedaron en stand-by se, se clausuraron se cerraron y pues hasta la fecha estamos atorados, estamos acá sin saber que, que, que realmente cuáles son las decisiones que van a tomar también. Los cambios en la dinámica para cubrir la fuente o a la población migrante que llega, sí se ha visto modificada desde el hecho que los albergues cerraron sus puertas. Es decir, sí hay algunos que te permiten el acceso. Eh, lógicamente con todo el protocolo, ¿no? Antes de la pandemia era muy común para nosotros como reporteros llegar a los diferentes albergues que sabemos que están establecidos y platicar ya sea con la gente que estaba afuera, inclusive buscar al director, a la persona encargada. Y hoy todo eso se ha visto cambiado. Ya no hay esa facilidad. Los albergues están más resguardados y también hay otro aspecto que bueno se alcanza a palpar se logra observar por lo menos en algunos lugares como la casa del migrante acá en Tijuana hay más presencia de personas que están en las calles por lo mismo que no hay tanta cabida en los albergues la gente se ve obligada a pernoctar a veces en las calles o estar gran parte del día en las banquetas ahí haciendo comida
3: el heraldo de Ciudad Juárez está en la zona centro, aquí en Ciudad Juárez. Antes de que llegara el COVID, para nosotros era muy común ir al centro y toparnos con migrantes trabajando en diferentes tiendas de autoservicio, diferentes lugares. Ahora no los ves, porque pues ellos, al igual que nosotros, están protegiendo de la pandemia, pero también sabemos que todavía están aquí. ¿Ha cambiado la dinámica de cubrir la información de migración? Sí. Si sí ha cambiado porque los albergues tienen completamente restringido el acceso, solamente entran pues las personas que viven ahí. Si sí nos ha cambiado la perspectiva, pues básicamente ahora es más difícil poder llevar una historia de un migrante porque hasta ellos tienen miedo. Tienen miedo de contagiarse, tienen miedo de hablar y es como que más difícil poder plasmar de una forma o poder informar de cierta forma lo que está pasando realmente con la migración y con la pandemia aquí en la ciudad independientemente de la pandemia siguen llegando personas migrantes sigue habiendo un flujo migratorio aunque bajo y también sigue existiendo las deportaciones por parte de Estados Unidos hacia México de personas que están internadas ilegalmente en los Estados Unidos hasta ahorita no ha habido un cambio trascendente que tú puedas decir la pandemia vino y nos cambió la forma en la que la gente migrante llega, sino que ahora no nos damos cuenta, antes sabíamos que habían llegado tantas personas migrantes porque se registraban en el Consejo Estatal de Población y Atención para los Grupos Migrantes o sabíamos por qué nos informaban de la casa del migrante, pero ahora ni ellos saben si llegan, por lo mismo de que algunos se refugian o buscan cruzar la frontera o contratan algún pollero para tratar de cruzar,
2: en lo que respecta a cómo serán recibidos los migrantes, pensando en un escenario post-pandemia, seguramente será marcado por una mayor vigilancia, en especial en, en el tema de salud. Es decir, los albergues están implementando una serie de medidas donde puedan salvaguardar la integridad de los que ya están en asilo, así como del que va llegando, y de las personas, del equipo que ayuda a los migrantes. En el pasado logramos ver cómo estos espacios, con la intención de no dejar a nadie afuera, en ocasiones son sobrepasaban su límite, y bueno, eso probablemente ya no se va a
4: ver. Testimonio de Migrante Nicaragüense, AFP, junio de 2020. Esperar más que todo, tener paciencia, y primeramente Dios, que se
3: elimine esto de la pandemia, porque en realidad se nos ha afectado demasiado.
1: Escuchamos a Cristian Villicaña desde Tijuana y a Paula Gamboa desde Ciudad Juárez, quienes nos contaron por qué los hoteles Filtro fueron recibidos de manera distinta en las principales ciudades fronterizas. En Tijuana, algunos residentes locales han rechazado la presencia de migrantes, incluso desde antes de que la pandemia llegara a México, mientras que en Ciudad Juárez la recepción ha sido más positiva. La pandemia puso en una situación aún más vulnerable a la población migrante que espera cruzar a Estados Unidos. Viven en constante incertidumbre por su situación legal y económica en este país, por lo que la presencia de estos hoteles ha ayudado a que la preocupación por un alojamiento seguro pase a un segundo plano. El flujo de migrantes no se detendrá y la población local debe comprender que la presencia de un hotel filtro no es sinónimo de propagación del coronavirus. Al contrario, representa un espacio seguro e higiénico para quienes, en la mayoría de los casos, Quedarse en sus casas no es una opción.
4: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la organización editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.